0: Goedemiddag allemaal, Goedemiddag. namens het Humanistisch Verbond heet ik u allen van harte welkom in de Rode Hoed bij de Socrates-lezing. De lezing die het Humanistisch Verbond twee keer per jaar organiseert en daarmee aan oorspronkelijke denkers de opdracht geeft... om ons op nieuwe manieren aan het denken te zetten over maatschappelijke vraagstukken. Ik ben Hadassa de Boer en aan mij de eer om deze middag te presenteren, dat doe ik met heel veel plezier omdat uh, de Socrateslezing dit keer wordt verzorgd door Hedy Dancona, oud-politicus, feministe, activiste en bovendien mijn moeder. Dus, uh, ja. dat u... ja. dus dat u weet dat u niet de meest objectieve moderator voor u heeft vandaag. Maar uh, gelukkig heb ik ook de taak om enkele uh, huishoudelijke mededelingen te doen. Huishoudelijke mededelingen. Bijvoorbeeld om even te kijken of de telefoons echt uitstaan of op stil. Dat is altijd wel prettig. En verder, ja, beter, beter in de microfoon praten, ja. En verder ziet u dat er gefilmd wordt en gefotografeerd. Dat filmen, dat is voor de Facebookpagina van het Humanistisch Verbond. Want de lezing wordt live gestreamd. Maar er is afgesproken, zowel met de fotograaf als met de cameraman, dat het publiek niet frontaal in beeld wordt genomen. Dus dan weet u dat. Um, verder nog iets over het programma, dat gaat in één keer door, zonder pauzes. Dus uh, na de Socrates-lezing volgt het nagesprek en daarna meteen een optreden van uh, Pra-muziektheater. En daarmee wordt de middag dan afgesloten. Maar uh, zover is het nog niet, want eerst geef ik heel graag het woord aan de voorzitter van het Humanistisch Verbond,
1: Boris van der Ham. Goedemiddag allemaal, wat is het hier lekker? Koud hè? Ja, niet zo warm als buiten. Ik, ja, ik heb gisteren, dag, gisteren ook de hele dag thuis binnen gezeten, gordijnen dicht, want die hitte trek je niet zozeer. Dus ook een heel goede, uh, goede plek om hier vandaag te zijn, om dat een beetje te ontvluchten. Ja, als voorzitter van het uh, Humanistisch Verbond heet ik u van harte welkom bij de Socrates-lezing. En dit keer gaat het over het thema ouder worden. En ja, de lezingenreeks is vernoemd naar de filosoof Socrates. Een filosoof die ongeveer 400 jaar voor Christus leefde in het oude Athene. En ja, bij zo'n Socrates lezing denk je dan, ja, wat heeft hij dan over dat onderwerp gezegd over ouder worden? Het was zo'n filosoof die banjerend door de straten van de stad iedereen bevroeg. En door die vragen te stellen eh, kwam hij dan dichter bij de waarheid. Althans, dat was de gedachte van Socrates. En hij converseerde over allerlei onderwerpen, maar dus ook over oud worden. Een voorbeeld van zo'n dialoog is te vinden in het boek Polythea. En daarin staat een gesprek tussen Socrates en een meneer Kefalos... Deze oude man stelde dat de ouderdom hem bevrijd had van het verlangen naar seks, rijkdom en bezit. Ja. Hij zei erover dat dat heel goed was, want hij zei, ja, dat geeft een gevoel van bevrijding en er komt een grote vrede over je. Wanneer die seksuele spanningen afnemen en hun greep op je verliezen, betekent dat je van een waanzinnige dictator bent verlost. Ik denk dat we ons daar allemaal wel een beetje in herkennen. Ja, af en toe speelt hij ook wel eens bij mij op. Maar goed, dat was dus, de, uh, dat was dus de, uh, de waarheid van deze oude man 2400 jaar geleden. Ik ben benieuwd wat Hedy Dancona zou hebben gezegd als, hij, als ze daarbij had gezeten. Het lijkt wel uit deze woorden van Kefalos alsof ouderdom vooral een stadium is van het afleggen van het aardse en dat daar geen nieuwe behoeften tegenover staan. Ik denk dat mevrouw Dancona zich graag tussen deze heren had ingewurmd en daar dan op stevige toon haar bespiegelingen tegenover had gezet. En dames en heren, daar krijgt zij vandaag alle ruimte voor. De titel van haar Socrates-lezing is... Er is een land waar ouderen willen wonen, een pleidooi voor de emancipatie. En toen ik die titel voor het eerst zag, vroeg ik me af... Is Nederland wel een land waar ouderen in willen wonen? Het is in ieder geval een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Waardige zorg, waardig ouder worden... staan bovenaan, bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda's. En we hebben daar, ook als Humanistisch Verbond ook onze steen aan bijgedragen aan die agenda. Het pleidooi voor een gouden pact, dat u allemaal op uw stoelen heeft kunnen vinden, is daar een voorbeeld van. En dat is niet alleen maar door ons als Humanistisch Verbond ondertekend, maar ook door allerlei andere organisaties en heel veel honderden Nederlanders. En zo is het ook naar de formatietafel gestuurd. En een van die punten daaruit is dat naast medische zorg er ook tijd moet kunnen zijn voor reflectie op levensvragen. Waar humanistische raadsmannen en vrouwen al decennia lang geweldig werk voor zitten verzetten in de verzorgingstehuizen. En samen met onze humanistische partners maken we ons hard voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Met respect voor ieders eigenheid en mogelijkheden. Een samenleving waarin mensen met hun kwetsbaarheden volwaardig meedoen en van betekenis kunnen zijn voor anderen. Aandacht geven voor elkaar. En tegelijkertijd constateren we dat niet alle aandacht goede aandacht is. Er wordt al snel over ouderen gepraat alsof ze een soort slachtoffer zijn. En dat is dehumaniserend. Want mensen zijn altijd meer dan een geïndiceerde zorgvraag. Of we nou jong of oud zijn... we zijn mensen met, mensen, met, mensen met wensen en waarden die ertoe doen. En anders dan de oude kefalos... moet ouderdom niet alleen maar worden gezien als een fase... waarin je dingen aflegt... maar waar je ook nog steeds dingen aangaat... juist je leven nog verder kan optuigen. Het is hoog tijd om onze visie op het ouder worden te herijken... En wie is daar beter toe in staat dan Hedin Ancona? In haar lange loopbaan heeft ze steeds met verve de ruimte geclaimd... die mensen nodig hebben om tot recht te kunnen komen. U kent haar onder andere als oud-staatssecretaris... als voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur... en natuurlijk als voorvechter van vrouwenemancipatie. Wat me nog steeds opvalt, en ik heb je een paar keer in mijn werkzaam leven tegengekomen... is dat je enorm ferm, hartstochtelijk betrokken bent bij mensen... En met echte concrete situaties waarin ze zich bevinden. Er is een land waar ouderen willen wonen. Een pleidooi voor emancipatie. Dat is de titel van haar lezing. Dat is een land waarin in ieder geval geen stereotypes, maar echte levende mensen wonen. Dames en heren, graag uw applaus voor Helene Ancona.
2: Zo, dankjewel. Dat is een leuk aftrap. Goedemiddag allemaal. Um, in 1981, kort voor haar dood, voltooide Joke Smit... die met haar essay Het Onbehagen bij de Vrouw... in 1967 in De Gids gepubliceerd... de tweede feministische golf in ons land deed ontrollen... een prachtig strijdlied. Er is een land waar mensen willen wonen, gecomponeerd door Ruud Bos, maar ik beperk me tot het declameren van het eerste couplet. Ik ben niet zo erg goed a capella, dus dat laten we maar zitten. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekent tweederangs en bang en klein. Waar vrouwen niet om mannen concurreren, maar zusters en gelieven kunnen zijn. Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen, maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, s zijn. Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden, waarin zij 40, 60, 80 kunnen zijn. Heel ingenieus verwerkt zij in de volgende drie coupletten de onmisbare ingrediënten voor een inclusieve samenleving, zoals wij dat tegenwoordig noemen. Zoals de vijfurige werkdag, de veranderingen in de mannenrol die daarmee samenhangen, de gelijkwaardige behandeling van zwakkeren, van jonge mensen en vreemdelingen, om te eindigen met, dat is het land waar mensen willen wonen. Het land waar de saamhorigheid bestaat. Um, dat is eigenlijk wel leuk, dat heb ik niet van tevoren bedacht, maar ik vertel nu, uh, uh, wie is eigenlijk 65 plus hier, als ik zo kijk. Ja. Nou, dan zitten we dus ruim in de doelgroep, uh, dat stelt mij gerust. <laughs> maar een heleboel kennen dus Joke Smit en dat artikel, het onbehagen bij de vrouw nog, of weten daarvan in ieder geval. Um, dus dat... Um, is dus 50 jaar geleden. Bijna 50 jaar tussen toen en nu. En er is in die tijd voor meisjes en vrouwen veel ten goede gekeerd. Niet alleen werd ongelijkheid op het gebied van onderwijs vrijwel geheel geëlimineerd, ook als het gaat om arbeids- en politieke participatie, is er achterstand ingelopen. Ik kijk dus met heel veel trots... ...naar niet mijn partijgenoot, mevrouw Schippers, die dat zo knap doet als vrouw. Dat was ondenkbaar 50 jaar geleden. Er werd jarenlang, dames en heren, gestrijd voor de legalisering van abortus en een wetgelijke behandeling. En na een jarenlange politieke strijd kwam de bijbehorende wetgeving erdoor in de Kamer... ...wat betreft abortus in 1984, wetgelijke behandeling... Ik mocht nog achter de regeringstafel zitten en ik vond dat best ontroerend, want er waren er vanaf ah, 72 mee bezig geweest. Ik als actievoerster met joken bij Manvrouw Maatschappij, Dolmina ook. En in 92 gebeurde het en zat ik met Indales, mijn grote vriendin, en Ernst Hirsch Balling achter de tafel om... Die wet te verdedigen, die is aangenomen in 92. Maar daar hebben we dus even over gedaan. Niet alleen werd ongelijkheid, op het, oh, dat heb ik al gezegd. Uh, daarmee is de emancipatie, dames en heren, niet voltooid. Want onze eis voor verkorting van de arbeidstijd tot een vijfuurige werkdag voor iedereen werd niet gerealiseerd. Waardoor de eerlijke verdeling tussen mannen en vrouwen van betaald werk in de openbare en, in, de, uh, en in, de, in het onbetaalde werk, buiten en binnen noemden we dat altijd, werd gebarricadeerd. Er is nog steeds sprake van grote ongelijkheid als het gaat om de verdeling van betaald en onbetaald werk. Uh, en we weten wel wie het meeste onbetaalde werk verricht. Er is dus geen enkele reden om achterover te leunen, maar wel om met enige tevredenheid te constateren dat we belangrijke stappen voorwaarts hebben gezet. Als het gaat om zelfontplooiing, de meid die op haar toekomst is voorbereid. U kent het, papier nog. En zelfbeschikking, de baas in eigen buik. De twee kernbegrippen, zelfontplooiing en zelfbeschikking, als het gaat om emancipatie. Dat is andere koek als we naar de ouderen kijken. Wij zijn nog niet eens toe aan de gedachten die wij vrouwen toen hadden. Uh, Joop den Uyl was uh, minister-president en wij hadden toen de decreet... ...het is de hoogste tijd voor emancipatiebeleid. Uh, en wij lanceerden die decreet met succes, want hij heeft er wel wat aan gedaan. Als er geen betaald werk meer uit je handen komt, zoals bij de meeste oudere mensen... ...gebeurt er iets met de maatschappelijke appreciatie. Die wordt minder naarmate je het minder druk hebt. Vandaar wellicht dat het kabinetstandpunt... Wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, dat in 2006 al aan de Kamer werd gepresenteerd, bij mensen die prettig werk hebben, dat moet je er wel bij zeggen, die prettig werk hadden, weinig protest opleverde. Dat lange werken is dan ook een begrijpelijke reactie op de demografische ontwikkeling, op een toekomst, waarin ouderen, de 65-plussers, een steeds groter deel ...van de bevolking uitmaken. Wij zijn met velen, stond er boven een stukje wat ik voor de NRC had geschreven. En we worden er nog veel meer, want het CBS voorspelt tussen nu en 2040 een stijging van 3 naar 4,8 miljoen. En door het stijgen van de levensverwachting groeit de groep 75-plussers, waarvan we er nu 1,2 miljoen hebben, uh, nog harder... Ondanks die dubbele vergrijzing, zoals dat wordt genoemd, wordt er vanuit gegaan dat niet meer dan 8% van de ouderen, en dan gaat het om 250.000 mensen, hun laatste levensfase zullen doorbrengen in verpleeginrichtingen. 92% dus niet. Want we worden niet alleen ouder, ik mag nu zeggen we, ja, en de anderen die luisteren maar niet, al wel, het is toch toekomst als het meezit. Um, we worden niet alleen ouder, maar brengen ook meer jaren door in redelijk goede gezondheid. En dat weer vanwege de gezondheidszorg. Die ons tijdig voorziet van nieuwe gewrichten, lenzen, hartkleppen. Uh, ik noem er maar drie. Maar ik kreeg toevallig vanochtend nog een briefje van een mevrouw uit Aard Geest. Die zei, misschien kan je dat nog even verwerken. En die noemde geloof ik wel twaalf uh, vervangingen van alles door het hele lichaam. <laughs> dus die lenzen, die hartkleppen. En dat is, uh, dat is nog niks. <laughs> Bovendien, die ons bedient met medicijnen die de bloeddruk, het suiker, de cholesterol en vele andere zaken beheersbaar maken. Dat is een kostbare aangelegenheid. Een blik op dat overproportionele deel van de ouderen in de stijging van de gezondheidskosten brengt het schaamrood naar mijn kaken. Enigszins ongemakkelijk voelt het ook uh, omdat een van de voorwaarden voor het op peil houden van de pensioenkosten, de pensioenkassen met name, de premiestijging van de nog werkenden is. Kennelijk... En onbegrijpelijk is dat er geen rekening werd gehouden met het grote aantal... dat zoveel langer van dat pensioen geniet en zoveel langer uitkeringen en toeslagen ontvangt dan was voorzien. We wisten met z'n allen en zeker de geleerden dat het zo zou gaan. Maar uh, nu doet iedereen van krijgen we nou die oudjes, de oudjes als kostenpost... Uh, nou, u weet het, het werd sterk aangezet tijdens uh, de laatste verkiezingscampagne met thema's als het eigen risico, dat heb ik overal veertig keer horen langskomen, de effecten van de bezuinigingen op verpleeghuizen en de thuiszorg. Dat het beslag op uh, gemeenschapsgeld het leven van ouderen ook prettiger heeft gemaakt, laat zich niet aflezen uit onderzoek. Alhoewel Nederland tot de welvarendste ...en veiligste landen behoort... ...zijn veel oudere knorrig. Alhoewel Nederland. Uh, ze vragen zich af... ...waar ze straks nog recht op hebben. Het CBS registreerde in 2016... ...de grootste kloof ooit... ...tussen de geluksgevoelens van 65-plussers... ...en de jongere generaties. Maar een generatieoorlog is ongewenst... En onlogisch, volgens Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, want jongeren worden ook oud. De Rotterdamse socioloog Eefje Steenvoorde noemde in haar onderzoek onder de oudere bezorgde burger, en dan is zij antwoord, de perceptie van onbeheersbare verslechtering van de samenleving en een gevoel van collectieve machteloosheid, ...om daar wat aan te doen. Het is kennelijk niet moeilijk om dat ongenoegen en dat onbehagen te mobiliseren... ...en politiek te exploiteren. Het gaat niet om oplossingen, want die heeft Wilders niet bij de hand. Het gaat om een soort erkenning dat je als oudere gepakt wordt... ...zoals Krol dat zo pakkend weet uit te dragen. En met succes... Het zou, gezien de doelgroep, als een griezelig kweekvijver beschouwd kunnen worden... ...als steeds meer ouderen zich voelen aangetrokken tot dat boze burgersentiment. Dames en heren, dat ik gevraagd ben vanmiddag de Socrates-lezing uit te spreken, vind ik eervol. Ik zal het hebben, en Boris zei het al, over de ouderdom en over de zachte uitsluiting die ouderen ten deel valt maatschappelijke buitenstaanders die, gezien hun toenemend aantal, steeds machtiger worden in het stemhokje. Een discrepantie die de democratie verzwakt. Hoe kan je oordelen over het publieke domein als niemand je nog uitdaagt of bevraagt? Hoe kun je jezelf zijn als de beeldvorming over ouderen enerzijds bestaat uit aftakeling, op nutteloos achter de granium zitten, zoals dat heet, en anderzijds uit de overwaardering van vitaliteit en jeugdige uitstraling. Het is die beeldvorming die ontwikkeling en ontplooiing, dus emancipatie van ouderen, barricadeert. Het onder, de onderzoekmethode van de Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus is nog steeds actueel en inspirerend. Dichter bij de waarheid komen door participerende observatie. Gewoon in de straat gaan zitten en uh, mensen uh, te bevragen. Door in het openbare do domein voorbijgangers te bevragen en door te vragen. Totdat ze geen antwoord meer hadden en opnieuw fris van de lever konden nadenken. Door vooroordelen af te breken en over de ouderdom zelf een bondig statement te formuleren... dat wijs is, maar ons, eh, ouderen, prettig... en ik denk ook jongeren, verlossend eh, in de oren klinkt. Um, beauty is a short-lived tyranny. Schoonheid is een kortstondige tyrannie. Knoop het in je oren. Verlies, niet alleen van schoonheid is inherent aan het ouder worden. En desondanks zijn er naast de boze ook blije ouderen. Internationaal onderzoek toont aan dat bij ons de senioren er het best voor staan en de kinderen eveneens het gelukkigst zijn. Het inkomen staat in de mondiale top 10 en de verdeling is afgezien van het vermogen redelijk. De scheidslijnen tussen ouderen gaan over meer dan blij of boos. Ze lopen ook tussen de cans en cannots. Tussen hen die het wel of niet redden in de bureaucratie. De weg weten te vinden naar voorzieningen of onderweg verdwalen. Degenen die met het verdwijnen van de verzuiling hun identiteit verloren hebben en op en nog steeds op zoek zijn naar het gevoel ergens bij te horen... of zij die andere onderkomens hebben gevonden. Tuinieren, fitness, in een koor zingen, leesclub gaan, studeren. Kan allemaal. Museumkaart, en met die museumkaart kun je zelfs daten tegenwoordig. Dus... Uh, met succes, ik geef de tip maar even door. Ondanks die verscheidenheid in het beleven van ouderdom... is de beeldvorming veel overzichtelijker. Daarbij gaat het om eenzaamheid en onomkeerbaar verval. Om behoefte aan zorg. Om verlies van lotgenoten. Verlies van eigen zingeving en maatschappelijke betekenis. Dit beeld heeft eigenlijk het andere, wat ik ook vrij erg vond, zo'n jaar of vijftien geleden. De van hun fut genietende, de winter aan de Spaanse kust vertoevende, de altijd onderweg zijnde caravanbezitter, vervangen. Dat heet er genietend van het uh, Zwitser levengevoel. Daar hoor je eigenlijk nooit meer van. De zorgeloosheid is opgevolgd door bezorgdheid. De jaloezie door deernis. Je kon wachten op goedbedoelde ondersteuning. De ChristenUnie, samen met Omroep Max en enkele oudere organisaties, probeerde kort geleden het manifest waardig ouder worden. Het herwaarderen van de ouderdom. Waarbij de achterliggende gedachte onder andere was dat in dat geval de ideeën over een voltooid leven snel zouden opdrogen. Net zo paternalistisch zijn de voorgestelde maatregelen. Ouderen vaker samen laten eten. Uh, meer ondersteuning door nog meer mantelzorg, uh, om maar, maar enkele te noemen. Nou, uh, het gouden pact uh, van uh, het Humanistisch Verbond lag op iedere stoel. Kijk, het wordt omhoog gehouden, maar je zit erop. Kun je dus straks... Dacht er ook zo aan en heeft een visie geëtaleerd, heel kort en bondig, die meer op mijn toonhoogte is. Maar we moeten ons ook niet in de luren laten leggen door de mantra's die de participatiesamenleving, een begrip wat 1 januari 2015 in de lucht vloog, ook voor ouderen in petto, in petto heeft. De term... Klinkt veilig, zegt diezelfde Kim Putters die ik net al aanhaalde van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij zegt, alle politieke stromingen konden zich erin vinden. liberalen denken, er worden grenzen aan de verzorgingsstaat gesteld. De sociaaldemocraten gaan beter zorgen voor elkaar. En voor de christendemocraten houdt het de belofte in van het, de herleving van het maatschappelijk middenveld. Volgens Putter is het een um, containerbegrip, waar niet goed over is nagedacht. Want wat wordt in de participatiesamenleving nou eigenlijk onder goede zorg verstaan? Moet dat in keukentafelgesprekken, dat schijnt zo te gaan, met ambtenaren worden bepaald, moeten die dan ook uitmaken door wie die wordt verschaft, die goede zorg? Door buurvrouwen, dochters, kleindochters? Het wettelijk recht op thuiszorg vervalt. Maar moeten daarvoor ook diezelfde vrouwen weer komen opdraven? Hij maakt zich nog meer zorgen over de legitimiteit van zo'n participatiesamenleving. Hij vraagt zich af waar de controlemechanismen zitten. Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden zei daarover in Buitenhof... De participatiesamenleving is gewoon een beleidsinstrument om bezuinigingen te realiseren. Na de economische crisis betekent dit een democratische. Nu is het niet ondenkbaar dat de representatieve democratie deels vervangen wordt door een participatiedemocratie. Niet ondenkbaar dat daarvoor referenda, buurtinitiatieven... Zoals bijvoorbeeld de stadsdorpen in deze stad. Coöperaties op allerlei terrein. Die gaan heel goed. Steeds meer mensen die zelf beslissen hoe ze bepaalde dingen geregeld willen met elkaar. Net zoals vroeger de spaar. Dat weet niemand. Dat is wel leuk. Want u weet wat de spaar betekent. Tegen die, 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 nu heet het spaar. Maar dat heette. Dat betekende door eendrachtig samenwerken profiteren alle regelmatig. Is die goed? Het is ook echt zo. Want dat was een coöperatie. Dus als je nu nog spaar ziet, denk je aan het vroegere ideaal. Zeker is dat er niet goed is nagedacht over de consequenties van zo'n andere manier van leven. Zoals in zo'n participatiesamenleving. De al genoemde eis... Uh, van de vrouwbeweging, de vijfurige werkdag voor iedereen, hield daar eigenlijk wel rekening mee. Naast een eerlijke verdeling van werk binnen- en buitenshuis, zou er immers tijd zijn voor een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Via de, de kantine van de voetbalclub, het runnen van een buurthuis, het leren van Nederlands aan nieuwe Nederlanders... Uh, dat waren het soort dingen wat wij toen al voor ogen hadden. Het blijkt een idee dat de tijd dus ver vooruit was. Hij werd wel overgenomen in het beginselprogramma van de Partij van de Arbeid in 1977. Uh, laat ik er eerlijk bij zeggen dat toen ik voor die beginselprogramma werd uitgenodigd, ik dat deed onder de voorwaarde dat er nog vier... Radicale feministes in die beginselprogramma, omdat ik dacht: als je het alleen moet doen, dan red je dat niet. Nou, dat hebben we dus gered, want die vijf werkdag stond dus in dat beginselprogramma en we namen nog even de nationalisering van de grond en het verzekeringswezen ook mee. Dus dat hebben we. Dat staat allemaal in dat. Ik geloof dat ze het immers verscheurd hebben, maar. Onlangs kwam met die verkorting van de arbeidstijd, die algehele verkorting, kwam Martijn van Dam weer op de proppen. Toen zat hij nog in de fractie van de, van de Partij van de Arbeid. Hij is inmiddels staatssecretaris en het is dus inmiddels ook weer in De La verdwenen. Het zou een idee zijn waard om in een dialoog over de participatiesamenleving meegenomen te worden. Want dat zou toch eigenlijk eens moeten gebeuren. Om te bezien of die participatiesamenleving nou eigenlijk een begrip is met toekomstwaarde of zomaar een ingeving van het moment. Of zoals Kruiter zegt, een instrument om te bezuinigen. Het Sociaal Cultureel Planbureau laat ons met het rapport De Toekomst Tegemoet meekijken naar de situatie van ouderen in 2050. Nou, dan... Ik ga niet vragen hoe oud u bent, maar dit denk ik toch niet te halen. Maar het is toch leuk om het te lezen. Een op de vier ouders of een op de vier ouderen is dan ouder dan 65 jaar. 4,8 miljoen dus. Waarvan een nog groter deel dan nu dus uit die 75-plussers zal bestaan. Aan zorgkosten denk men niet veel meer dan nu te besteden. Zo'n 22 tot 30 procent... ...van ons bruto nationaal product. Hoe hoog is ook afhankelijk van de inzet van mantelzorgers... ...de zelfredzaamheid van ouderen... ...en de ontwikkelingen van technologie die op ouderen is gericht. We weten dat op dit moment al een groot deel van de mantelzorgers en vrijwilligers... ...in de leeftijdsgroep van de 60 tot 70 jaren te vinden is. En dat is nog maar de vraag of in de nabije toekomst, een nog groter beroep kan worden gedaan... op deze parels van de participatiesamenleving. In ieder geval zullen dat er minder zijn na 2050... want de grote geboortejaargang van 64 vier dan inmiddels zelf zijn 85ste verjaardag. Of je van de dan 65-plussen kunt verwachten dat zij nog meer informele hulp van een nog zwaarder kaliber zullen voorzien. Dat lijkt twijfelachtig. Dit is dus een consequentie waarover nagedacht moet worden alvorens de participatiesamenleving ook voor de toekomst als politieke oplossing van ouderdomsproblematiek te zien. Evenals de aanname dat ouderen zolang het maar kan in hun eigen huis moeten blijven. Dat vanwege de overweging, dat de mantelzorgers dan dichter bij huis zijn. Dat begrijp ik helemaal niet. Ik bedoel, mensen om mij heen zijn nooit thuis. Daar heb ik zelf aan uh, meegeholpen. Die vrouwen en die mannen werken. En er worden steeds meer dingen afgeleverd. Um, want dat wordt besteld. En wie is thuis? Ik er dus.
1: <lacht>
2: en jullie ook, ja. Kunt u even een pakje voor de buren aannemen, ja toch? Het is niet erg, dat is eigenlijk helemaal niet erg, daarom zeg ik het niet. Maar ik zeg dat het zo raar is om te denken... dat uh, in de nabije toekomst je in de buurt van je buren moet blijven wonen. Dat raad ik je dus nu al af. GELUIDEN. Het is dus een dubieus perspectief dat in je huis blijven wonen... Uh, maar met zeer onwenselijke gevolgen. Want uh, de woningmarkt raakt, raakt potdicht... En jongeren zullen nog moeilijker een huis kunnen vinden dan nu al. En veel ouderen blijven wonen in huizen die niet passend voor ze zijn. Dat zoveel beleid en onderzoek en toekomstvoorspelling over de ouderdom zo weinig overdacht lijkt te zijn, hangt samen met de stereotype beeldvorming. Aartje Swinnen, Socrates' hoogleraar, aan de Universiteit van Humanistiek, de rector van die universiteit zit hier, en ik haal haar dus aan, uw hoogleraar, uh, die meent terecht dat naast het verval, succesvol ouder worden, wordt opgevat als zo lang mogelijk jeugdig en actief blijven. En dat is dus stereotypering. Dus verval, en als het mee zit, zogenaamd, dan ben je zo lang mogelijk jeugdig en actief. En aan mij en mijn leeftijdgenoten veelgestelde vraag is dan ook... je bent wel bijna 80, maar hoe oud voel je je? Wel nu, voor de zoveelste keer, ik zeg het nog maar eens... ik voel me precies zo oud als ik ben. <lacht> ik ga ervan uit dat ik veel minder toekomst dan verleden heb. Dat bijna altijd de mensen om me heen jonger zijn... Vanmiddag voelt het dus aangenaam. Maar eigenlijk zijn mensen altijd jonger. Ik, en ik zie er overal kinderen in. Dat is ook uh, idioot. Dan zeg ik tegen mijn man veel uh, Hoe kan dat nou? Zo'n zo kind. Als, ik kijk naar de televisie. Hoogleraar in de macro-economie. GELACH <tiedert> Dan blijkt zo'n mens te gewoon in de veertig te zijn. Maar ik denk dat ze twaalf zijn of zo. Wonderkinderen. Allemaal wonderkinderen passeren mij. Maar dat, is, dat komt erdoor. Nou, minder leuk is natuurlijk als je zelf oud wordt... dat er veel meer mensen om me heen ziek zijn of doodgaan. En dat er nog zo vaak aan mij gevraagd wordt... doe jij nog wat? <racht> maar juist omdat ik tot de doelgroep behoor waarover anderen zoveel te melden hebben... begint mijn irritatie af en toe toe te nemen. Er wordt over onze hoofden heen nagedacht en beslist... over alles dat onszelf betreft. Over ons, zonder ons. We beschikken over een wetgelijke behandeling... die leeftijdsdiscriminatie verbiedt. Maar dat gebeurt aan de lopende band. We zijn ondervertegenwoordigd in de media... Behalve dan wanneer het om het eigen risico gaat of om uh, eenzaamheid. We zijn ondervertegenwoordigd in dat maatschappelijke middenveld. En we zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. Maakt dat mij tot kaderlid van de boze ouderen? Nee. Nee, het gaat om verontwaardiging. Neem het niet. Neem het niet is de titel van het pamflet van de toen... 93-jarige Stefan Hessels, dat in 2011 verscheen. Hij vluchtte net voor de oorlog uit Duitsland, studeerde filosofie in Frankrijk, overleefde Boegenwald. Na de oorlog was hij als diplomaat, vertegenwoordiger van Frankrijk, betrokken bij het opstellen van de universele verklaring van de mens. In de jaren 70 was hij Frankrijks ambassadeur bij de Verenigde Natie. Hij was 93 toen hij de ontwikkelingen in de samenleving van nu toetst aan de waarden en de principes die hij destijds meehielp te formuleren. En die we volgens hem meer dan ooit nodig hebben om een maatschappij te behouden waar we trots op kunnen zijn. En dat is niet onze, schrijft Hessel. Niet deze maatschappij van illegalen, van uitzettingen. Van achterdocht als het gaat om migranten. Niet deze maatschappij waar de verworvenheden van het sociale stelsel ter discussie worden gesteld. De toegang voor kinderen tot het onderwijs wordt belemmerd. Niet deze maatschappij waarin de afstand tussen de armste en de rijkste nog nooit zo groot is geweest. En de wetloop om geld en concurrentie nog nooit zo aangemoedigd. De verontwaardiging die hij daarover voelt, wenst hij iedereen toe. Hij schrijft, dat is een kostbaar iets, waardoor je strijdvaardig, sterk en geëngageerd wordt. Maar hij predikt en kiest voor de hoop. Voor de hoop en de geweldloosheid. Ook als zijn verontwaardiging de situatie op de Westbank en in Gaza betreft. Dat we nu voor de vijftigste keer meemaakt. Het is vijftig jaar dat die bezetting duurt. En hij besluit zijn strijdbaar geschrift, neem het niet, heet het dus, met de woorden aan al degene, mannen en vrouwen, die de 21ste eeuw haar beslag zullen geven, zeggen we met gevoelens van genegenheid, scheppen is weerstand bieden. Weerstand bieden is scheppen. De 93-jarige Stefan Hessel gaat na het lezen van Neem het niet, mijn rolmodel, en inspiratiebron. Verontwaardiging als kostbaar iets, die niet gericht is op het individuele onbehagen van ouderen, maar op het feit dat stereotypering hun en mijn emancipatie als minderheidsgroep barricadeert. Zelfbeschikking en zelfontplooiing, de kenmerken van emancipatie, staan nog in de kinderschoenen als het om ouderen gaat. Zelfs als het om geëmancipeerde oudere vrouwen gaat. En dat verandert pas als wij het niet meer nemen. De zelfbeschikking van vrouwen manifesteerde zich in de jaren zeventig... met name rond de abortuswetgeving. De vrouw beslist en baas in eigen buik waren de strijdkreten op de spandoeken, die konden worden opgerold. Toen in 1984, na vier eerdere pogingen, de wet die abortus legaliseerde in de Eerste Kamer werd aangenomen. Ik heb zelf nog, ik geloof, aan de derde poging meegedaan. Ik was toen Eerste Kamerlid en uh, dat haalden we niet. Met één stem. Verschil. Nu moet ik zeggen dat ik dat uh, moest verdedigen, terwijl mijn zusters van de wat radicale vrouwbeweging, buiten stonden te protesteren. Ik moest dus boven dat uh, protest uitkomen, want die vonden dat de wet niet ver genoeg ging. En ik dacht dus, laten we het maar binnenhalen, want dan hebben we tenminste wat in handen en kan het nog wel veranderen. Maar dat is nog wel, als ik eraan terugdenk, was dat geen triomfdag. Um, en bovendien ging het niet door, want ik kwam een stemtekort. Dat beslissingrijk van de meest om het betrokkenen zou nu voor ouderen gerealiseerd moeten worden als het gaat om wetgeving met betrekking tot het voltooide leven. Met enige huiver kun je afwachten wat er met het voorstel van Pia Dijkstra gebeurt, dat niet alleen door de achterban van enkele politieke partijen wordt ondersteund, maar ook door maatschappelijke organisatie als het humanistisch verbond en door de actiegroep uit vrije wil die het op de politieke agenda kreeg. Ik maakte deel uit van die actiegroep, uit vrije wil. Uh, en wij kregen inderdaad binnen de kortste tijd het benodigde aantal om, uh, stemmen wat nodig was, hè, om, om het op de politieke agenda te krijgen. Maar we weten inmiddels hoe lang dergelijke onderwerpen erover doen. Althans, dat heb ik uh, proberen duidelijk te maken. Maar als de ChristenUnie gaat meeregeren, dan kunnen we het voorlopig vergeten dan zullen ouderen, zoals de Socialistische Partij, maar ook Omroep Max suggereert, zich moeten laten opvrolijken door aangeboden gezelligheid, zodat ze die gekke gedachten wel laten varen. Wat de ontplooiing betreft, moeten we af van de gedachte dat er zoiets als karakteristieke ouderenontplooiing bestaat. Dat tevredenheid en zelfs geluk kan worden ontleend aan een middag bingo in de week, zoals op de televisie werd vertoond toen uh, Ede was uitgeroepen tot de gelukzaligste plek in Nederland, dat is natuurlijk geen leugen. Uh, maar eergisteren gisteren hoorde ik op de radio dat de koopgoot voor drie dagen werd omgedoopt tot kookgoot, want... Uh, Ouderen gingen voor andere ouderen daar koken. Wel naar in die hitte trouwens, in die goot. Dat klinkt helemaal niet <totstuk> lekker. En de mevrouw, een, 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 een stevige dame, die werd bevraagd: Mevrouw, je u bent u alleen. Ja, mijn man is dood. En, uh, en u bent eenzaam, zei de. Nee, zei die vrouw, ik ben helemaal niet eenzaam. <totstuk> Het werd drie keer herhaald. Ik hoorde net, ik werd ter plekke woest. Drie keer moest die vrouw zeggen, nee dat niet, ik heb kleinkinderen allemaal leuk om me heen. Nee, maar ik vond het leuk om te gaan koken voor andere mensen. Nou, dus uh, het zit er werkelijk bij iedereen in. Uh, en het, is, uh, het zijn geen leugens dat er eenzamen zijn. Het is geen leugen dat er in Ede mensen zijn die het fantastisch vinden. En uh, prima dus om één keer in de week te bingoen. Maar, 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 er zijn heel veel ouderen die de lat voor zichzelf hoog blijven leggen. Die nieuwsgierig blijven. Die achter, maar ook vooruit kijken. Die ambitieus zijn. Willen kennis maken met het nog onbekende. Vier jaar geleden verscheen Kunstbeoefening met Ambitie. Een onderzoek onder leiding van professor Hortulanus onder ouderen die zich met kunst bezighielden. Hun artistieke talenten bleven of gingen ontwikkelen. Hij liet zien dat ze zich daardoor gezonder, prettiger en vitaler voelden. Het was de start van het programma Ouderen en Kunst, waarbij projecten die op een professionele, artistieke manier ouderen in aanraking brengen met kunst, ballet of muziek, toneel, of beeldende kunst, fotografie, computerprogrammering, straattheater, verhalen vertellen en nog veel meer gesubsidieerd konden worden. Een voorbeeld van privaat-publieke samenwerking, omdat de benodigde geld voor al die projecten uit twee grote ouderenfondsen fondsen kwam: uh, Sluiterman van Loo en het RCOAK, uh, dat is een katholiek fonds in Amsterdam. Zeten. Het VSB-fonds deed er mee, als ook het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuur, Educatie en Amateurkunst. Beide die fondsen door het Rijk gesubsidieerd, maar de verhouding eerlijkheidshalve tussen privaat en publiek geld was um, vier voor de private fondsen tot één. Dus dat is vrij zuinigjes, hè? Um, Onder de titel Lang leven kunst werd tussen 2013 en 2016 9,8 miljoen besteed aan projecten. Waaraan meer dan 400 veel meer dan 400.000 ouderen meededen, uh, meer dan 3000 professionals en uh, vrijwilligers die zich bekwaamden in het begeleiden en programmeren. Er werd een netwerk van lokale bestuurders gevormd en een digitale handleiding ontworpen om het lokale bestuur, dat is nu dus actueel, naar die gemeenteraadsverkiezingen toe, aan te moedigen om ouderen in kunst te integreren in hun cultuur- en welzijnsbeleid. Ze te laten ontdekken welke kansen hier liggen voor de gedecentraliseerde WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Tien steden, waaronder Den Haag, Leeuwarden... Maastricht en Amsterdam, kandideerden zich als age-friendly and cultural city. In gewoon Nederlands dus. Maar zo heet dat nou eenmaal. Oh, wacht, het is, het is een uh, VN-term. En daarom zal het dus in het Engels... Maar goed, dat deden we dus allemaal. En, um, en die etaleerden de programma's die ze hadden, ouderen en cultuur, in het kader van een onderlinge wedstrijd. Um, het was, Amsterdam won dat. Ik was voorzitter van de jury, maar dat heeft daar echt niks mee te maken. Amsterdam won dat, omdat dat ook een fantastisch project was. De OBA en Foam. Ja, ken je het? Ja, leuk, hè? Uh, uh, opgezet samen, dus de bibliotheek en zij waren naar een wijk gegaan. Naar een basisschool een klas van een basisschool en ze willen jullie meedoen? Nou leuk, fotograferen van je eigen wijk. En ze koppelde iedere leerling, ik denk dat dat twaalfjarigen zo waren, tien tot twaalfjarigen, aan een bewoner van de wijk die dat mee wilde doen. En die kregen dus een fototoestel en zo'n kind met een oud mens gingen samen de wijk in. En dat was zo prachtig, de foto's die ze maakten, want ze keken door elkaar ogen. Dat is het allerbelangrijkste, dat je door de ogen van een ander kan kijken. En dat was een prachtige, tentoonstelling hebben ze ervan gemaakt. Foto's uitvergroot. Nou, maar die andere plannen, Leeuwarden was ook zo leuk. Ik kan er niet erg over uitweiden in verband met de tijd. Oh ja, ze zegt de moderator. Nou, dan doe ik dat maar niet. Maar Leeuwarden waren allemaal oude dames die um, jonge mensen leerden en veel mannen. Jonge mannen, studenten, leerden breien en haken. En die maakten daar ook een enorm kunstproject van, van al het haken en breiwerk. Maar ik ga opschieten. Um, ik heb um, door de jaren heen talloze van die kunstprojecten door ouderen gezien. En uh, ik ben daardoor heel enthousiast geraakt, onder de indruk en soms ontroerd. Voor deze middag mocht ik een voorbeeldig project selecteren. Waarbij mijn keus viel op pra. Een dansgroep van ouderen en studenten van balletacademie... die voorstellingen en workshops verzorgen, vooral in verpleeghuizen. Ik heb gezien hoe ze patiënten letterlijk in beweging brachten. Functionele aanrakingen, want dat krijgen die mensen wel die een rolstoel over. vervingen ze door, door fysieke, door emotionele. Dat was prachtig. Um, en uh, hier in een totaal andere setting uh, uh, zult u ze straks zien aan het slot van de middag. En ik hoop dat uh, um, u begrijpt waarom ik zo uh, onder de indruk ben daarvan. Want het is hier natuurlijk wel iets anders dan in een zaal van een verpleeghuis. Waarbij ik trouwens ook, want die jonge danserissen, nodigde ook oude heren uit om met hun te gaan dansen. En soms, soms wilden ze natuurlijk niet, nukker, nee, nee. Soms deden ze het, en, nou, want het was ook leuk dat die danseressen ook echt ze verleiden om het te doen. En dan deden ze een beetje staan en dan gingen ze dansen. Het was heel erg mooi. Um, toch um, heb ik door de jaren heen nog een andere ontdekking gedaan. De wens tot zelfontplooiing van ouderen is geen andere dan die van jongeren. En dat heb ik de afgelopen jaren opgedaan door te kijken en te luisteren naar mijn generatiegenoten die nooit eerder in hun leven door tijd uh, of door geldgebrek in de gelegenheid waren om een muziekinstrument te bespelen of ballet te dansen. Maar nu zit het eenmaal deden gebeurde het met dezelfde passie die je bij talentvolle jongeren ziet. Ambitie en passie gaan kennelijk niet met pensioen. Die vrijwillekeurige observatie van mij wordt betekenissen door de bevindingen van de filosofe Hanne Lacuijen... ...neergelegd in haar aan dit onderwerp gewijde proefschrift. Ik hoorde net dat ook zij docent is aan, aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij schrijft in een artikel in de, in de NRC een tijdje geleden... ...kijk anders naar oude mensen... Ze groeien nog. Dat vind ik fantastisch gezegd. Ook zijn dan waar, net zoals ik, dat er naar de ouderdom wordt gekeken... vanuit het verval, dan wel vanuit het trotseerperspectief. Dus hoe houdt me zo lang mogelijk pittig en jong? Maar de waarde van de jeugd, de fitheid en de productiviteit zijn niet de enige die tellen. Mensen kunnen zich blijven ontwikkelen. Misschien juist wel als de kwetsbaarheid van het leven zich opdringt. Zij noemt de stereotypering, net zoals ik trouwens, zelfs schadelijk. Ouderen worden er namelijk door beperkt om hun leven samen met anderen vorm te geven, aspiraties te hebben en te realiseren. Bovendien internaliseren we divisie op de ouderdom al van jongs af aan. Dat heeft een negatief effect op het zelfrespect, de identiteit en de gezondheid van ouderen. Daarnaast profiteert de samenleving niet van de potentie van ouderen, omdat die uit het beeld verdwijnt. Hanne Lacuijen pleit voor een cultureel wordingsverhaal, gebaseerd op de filosofische traditie van het denken over zelfverwerkelijking. Goed ouder worden is daarin een proces van steeds meer worden wie je bent. En het bezig zijn met kunst is daartoe een belangrijk instrument. Waar tenslotte ook de samenleving als geheel meegediend is. Want cultuurparticipatie, de confrontatie met kunst, is de toegangspoort tot democratisch burgerschap. Het verschaft je de mogelijkheid om je open te stellen. Zie maar eens naar die succesvolle programma's voor, uh, in musea. Voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Het is een zeer succesvol programma. Blijkt dat die mensen... Door naar kunst te kijken, uh, dan gebeurt er iets met ze en gaan ze weer communiceren. We uh, doen heel veel musea mee, van Abbe, maar hier ook het Rijksmuseum en het stedelijk. Uh, want cultuurparticipatie is dus inderdaad die toegangspoort. Om belangen af te wegen, los van jezelf. Om een wereld te bevatten die verder strekt dan je eigen dagelijkse gedoe. Parafraserend aan het strijdlied van Joken, waarmee ik begon: waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen, maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, s werelds raadsmens zijn. Waar jonge mensen dus een leven voorbereiden, waarin zij 40, 60, 80 zullen zijn. Dank wel.
0: Dankjewel. Uh, in het programma staat napraten met deskundigen. Uh, die deskundigen, dat zijn jullie. Want het leek ons uh, aardig als er zoveel mogelijk ruimte zou zijn voor vragen uit de zaal. Maar ik uh, maak toch even gebruik van mijn privilege hier om alvast als eerste te beginnen met uh, dat bevragen. Uh, dankjewel. Nog mag ik het tuijeren trouwens? Ja. <lacht> uh, je schetst. Uh, in je lezing een parallel tussen de vrouwenemancipatie en de oudere emancipatie. En um, ja, de die tijd voor die vrouwenemancipatie, voor die tweede uh, feministische golf, die was echt rijp. Dat voelde je echt. Ik vroeg me af, is dat nu ook zo? Zou je de
2: troepen weer kunnen mobiliseren, net als toen? Nou, dat is best uh, ingewikkeld en moeilijk. Je kunt nooit iets nadoen. Maar die jaren zestig en 70. Uh, Kenmerkte merkte zich natuurlijk niet alleen door de opstand van vrouwen tegen de hen opgelegde rol. Uh, het was een periode waarin ook voor vele anderen uh, heel kritisch, verontwaardigd, denk aan Stefan, tegen het gezag werd aangekeken. Waarin dingen werden afgebroken. Uh, dat hebben we nou eigenlijk niet. Hè? Het was een, een tijd van belofte, of het nou uh, gebeurde of niet. Maar... Die vrouwenemancipatie, die vrouwenbevrijding zoals we dat noemden... ...was eigenlijk een onderdeel van de studenten die protesteerden... ...van mensen die hun mond open gingen doen op allerlei plekken. De, de, de democratiseringsgolf. En we beschouwden dus eigenlijk... ...we beschouwden eigenlijk die, die vrouwenemancipatie ook een, een, als een aspect van die democratisering. Dus maar... maar... De ouderen waren toen nog niet aan bod. Nee, de ouderen waren niet aan Maar omdat je zegt, is dat nu? Deze tijd is dus inderdaad niet zo gunstig... Nee. Om, met, om het woord emancipatie um, te gebruiken als de jaren 60 en 70. Dat was een beloftevolle tijd. Ja. En daarin kon je dus uh, met niet zo vele, hoor. want we noemen het wel beweging, die ja. vrouwenbeweging... maar dat was natuurlijk helemaal, dat stelde kwantitatief... Je mag het nu wel verklappen, niet zo heel erg veel voor. Uh, ik denk dat er nooit meer dan 2000 mensen lid waren... van de actiegroep Man-Vrouw Maatschappij. En uh, Dolomina had niet eens een ledenregister. Dat was, maar ook niet zo veel. In die maar, zin zou het dus wel meer moeten kunnen, je, ja, eigenlijk. Ja, als, je maar, als je maar uh, de politiek kunt verleiden. He, zoals ik zei, dat, dat Joop den Au uh, niet nee durst te zeggen... Toen hij mij vroeg voor het beginsprogramma, En ik zei, ja dat doe ik alleen maar als er nog vier is. Ze waren ook een beetje bang voor die vrouwen. Ze hadden het idee. En daar moeten wij ook van profiteren. Het zijn er wel veel. Ja. Namelijk ongeveer je, 51 procent. Ja. Dus als we die niet een beetje tegemoet komen. Dus ze kwamen eigenlijk ons. De politiek reageerde heel welwillend op iets wat deed alsof het ook numeriek zeer groot was. En dat was dus niet waar. Maar goed, hetzelfde gevoel zou je kunnen gebruiken om nu naar de politiek te gaan. Het is zo te gek voor woorden. Als je zo'n programma hebt als lang leven kunst En het blijkt zo goed. Ik bedoel, uh, voor de gezondheid, laten we het ook maar zeggen, voor het bestrijden van de eenzaamheid. Dat kan je van mij erbij krijgen, allemaal. Maar ook om ons tot democratische burgers. Om niet alleen in, in wrok en, uh, en, en tekortgedaanheid om je heen te kijken. Maar om te denken, hé, hey, je kan het ook. Zoals met die, die kinderen die gingen fotograferen. Je kunt het ook door die ogen bekijken. Dat is het kenmerk van het democratisch burgerschap. Dus als ze willen, hè, met die aantallen die wij innemen, nu en straks... dan zou het toch gewoon zijn dat je ruimhartig zei... nou ja, die private clubs die willen ook wel weer eens wat anders doen. Dat subsidiëren we gewoon. Daar maken we geen punt van. Daar winnen we zoveel mee. Kijk, ik ben al bezig, dus ja. ik moet moeten overtuigen. Ja.
3: ja,
0: nou ja, als je het dus hebt over zelfontplooiing. en je ja. waar vandaan moet dat komen. dan zeg je, ja, de, 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 de Z is nu, eh, politiek is aan zet in dit geval. Om dat, eh, ja, te maar
2: het moet wel onder de aandacht worden gebracht. Ik, bedoel, ik breng het nu onder de aandacht. en als het, de kranten het overnemen. moet even, en dan moeten jullie het ook allemaal op plekken waar je komt zeggen. nou, zo ze moet wat gebeuren. Weg met eh, ons neerzetten als zielenpieten eh, en verder niks, nou ja.
0: Maar dan ben ik toch nog heel even over, over die zelfontplooiing. Ik ben het met je eens. Ik ben heel erg van overtuigd dat zelfontplooiing echt een van de sleutels is hè, voor geluk. Maar uit ervaring denk ik dat niet de meerderheid van de mensen dat uh, zo ziet. Ik denk dat heel veel mensen een, een, een negatief beeld hebben bij leren. Als je kijkt om je heen zijn er, zijn er, hè, zijn er niet heel veel mensen die uit zichzelf, ook als ze daar tijd voor hebben, en uh, nog wel de middelen, dat gaan doen. Hoe weet jij dat? Nou, dat uh... nee. zeg, Als
2: je kijkt naar. Nou, nou ja, goed. Nou ja, maar er zijn dus. Um, er zijn natuurlijk toch. Uh, laat ik zeggen, ga Heleboel mensen. Ik kreeg vanochtend nog een mailtje van iemand. Die zei. Uh, die kende ik van vroeger. Ik ben op mijn 72ste viool gaan spelen. En. Um, die ik na mijn twaalfde jaar nooit meer heb aangeraakt. En ik vind het fantastisch. En ik volg ook een cursus. Nou, ik ben het, dat is te moeilijk om te onthouden, want ik las dat mailtje. Maar het was iets heel technisch. En uh, daarvoor doe ik ook examen. Terwijl, ik bedoel, niet meer om dat te gebruiken. Er zijn echt veel meer mensen. En ik heb het ook bij dat lang leven kunst gezien. Heel veel ouderen. Dat als je met zo'n project komt... Hey, ze, zijn ze, de, ze zijn ook bij uh, de eten, nou, nee, nee, best wel, actie, De action heet dat geloof ik, gaan zitten om mensen te werven. Weet je wat je niet denkt dat alleen maar mensen die doorgeleerd hebben, uh, nog verder oh, ja. door willen leren. Er zijn ook heel veel mensen die daar nooit de kans voor hebben gehad. Het, het residentieorkest in Den Haag heeft een aangeboden in de wijk morgen stond. Ik kom uit Den Haag, dus ik weet dat het een behoorlijk erg werk is. En flyers in de bus doen dat ze in drie maanden... En dat ze les konden krijgen. En ik heb na drie maanden dat gehoord. Nou, volgens mij zaten er stiekem nog wel wat mensen van het residentieorkest tussen. Want het klonk behoorlijk aardig. Maar er was een vrouw van 72, die was... Uh, Klarinet uh, had ze nooit gedaan. Die ja. studeerde zes uur per dag en die kon het dus echt totaal gepassioneerd. Ja. Dus ja, oké. Okay. Ik zie hier een vraag in de oh. zaal en dat is professor,
0: professor Joachim Duindam. En uh, ik zeg het even goed: leider van het onderzoeksprogramma Goed Ouder worden. Zeg
3: ik. Inderdaad, en dat is de groep waar dus, uh, Aagje Swinnen en Handelakaiu te behoren, die net werden genoemd in de lezing. Um, ik wil iets over de emancipatie zeggen. Ik denk dat emancipatie ook iets te maken heeft... met dat de schellen je van de ogen moeten vallen. Ik, ik denk aan het voorbeeld van vorige week in Buitenhof... het Onvelprese tv-programma Buitenhof... waarin de, de, de interviewster eerst een in gesprek had met minister Kamp. En dat was eigenlijk zo'n gesprek zoals ze er wel vaker zijn. En daarna kwam Jan Lau. Nou, de toon veranderde totaal van haar, van haar vragen stellen. Het was alsof ze tegen een kind sprak. Ja, met een ze neemde haar woorden in de mond... Ja. Ja. Ze legde hem woorden alsof hij ze niet zelf kon uitspreken. En nou is Jan Lauw, dus bepaald geen zielige oudje. Integendeel, een gerespecteerd oud-politicus. Dus zelfs daar, zelfs bij iemand als Jan Lauw. en ook helemaal geen slechte interviews te verder, die toon die ze aansloeg. Dus ik denk dat daar moeten echt de schellen ons van de ogen vallen... voordat we dat willen zien.
0: Maar ik zou dan wel even wachten...
3: Ik, maar hoe, ik wil dan wel weten hoe.
0: Op welke manier kun je dat bewerkstelligen?
3: Nou, ik, ik denk onder andere door lezingen zoals we vandaag hebben gehoord. We moeten op een gegeven moment zien dat het gewoon idioot is. Dat het gewoon niet kan. En het komt van twee kanten. Hè. Het komt van de kant van de ouderen die het niet meer nemen. Die het niet meer pikken zoals u hebt betoogd. En het komt ook van de anderen die de ouderen zo bejegenen.
2: Ja. Dankjewel. Wil je reageren daarop? Nee, ik, vind, ik ben het... Uh, ja, door, eet... Ik zie het door zijn ogen.
0: <laughs> ik zie daar, iemand heeft een vraag. Staat iemand ja. ik ga, of, Dankjewel. Ja, ik, ik ben Ab
4: Blaas en
1: ik uh, ben eigenlijk uh, heel... Veel interessant vind ik uw uh, verhaal over een vijfuurige werkdag. Uh, dat verrast me eigenlijk. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Lijkt me een heel goed plan. En ik vraag me af of wij juist als ouderen uh, ook niet moeten gaan emanciperen. En wel, kijk wij zijn degene die al een basisinkomen hebben. En dat moeten we denk ik, dat is mijn voorstel, ook aan iedereen gaan gunnen. En als we dat doen, zijn we vanzelf precies hetzelfde
2: geworden. Wat denkt u daarvan? Ja, dat is een... Uh... Waar is de moderator? Uh, ja. uh, dat is een... Uh, ik, ben daar, um, ik ben daar eigenlijk niet zo voor. Maar ik ken die discussie wel. En er zijn mensen die, um, die al jaren achter dat idee aanlopen. Uh, ik vind die vijfurige... Uh, al erg tegemoet komen hè, aan die eerlijke verdeling. Maar het is geen onzin wat u zegt. Er zijn heel mensen die zeggen weg met die beloningen. Maar dan weet ik altijd wel wie het uh, inderdaad uh, met dat basisinkomen gaat doen. En welke mensen gewoon uh, geld blijven verdienen. En zoveel mogelijk. Oké, okay. ik heb hier nog een vraag. Ja, uh, ja Mijn
0: naam is Bert Bom. Ik... Uh... Ik verbaas me erover, wij, wij, wij heten een, een waardige mens te vormen met, met, met de Verenigde Staten. En als ik dan kijk naar de verkiezingen in de Verenigde Staten, daar was dan uh, de beste presidentskandidaat was 75, Bernie Sanders. Uh, Hillary was 69 en dan is er nog één die het geworden is, die is 70. Van, hoe kan dat, dat verschil in, in, in de cultuur daar en hier? Heeft u daar ideeën voor dat mensen daar op hun uh, 75ste presidentskandidaat zijn?
2: Ja, ik weet niet precies, maar wat u zegt is waar. Er is een cultuurverschil, ook binnen Europa. Uh, toen uh, Bijvoorbeeld in Italië uh, zie je veel uh, hele oude commentatoren, ook politieke commentatoren op de televisie. Die zitten ook nog vaak in de politiek, in het Europees parlement. Heel veel grijze koppen uit uh, daar, die, die regionen. Dus daar kijkt men er anders tegenaan. En hoe dat nou komt... Ik weet dat niet eigenlijk. Dus interessant, daar ga ik nu eens over nadenken. Ja. In een vervolg. Daar is een
0: ja, ja. Mijn naam is Britte Jong en ik heb een vraag over de zelfbeschikking en over voltooid leven. Hoe, is de, hoe gaat het met de actiegroep Vrijwillig Levenseinde? En wat is nu eigenlijk aan de hand dat wij... Uh, de, het vrijwillige levenseinde of een het, 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 het waardig levenseinde niet uit het medische circuit kunnen krijgen? En heeft dat te maken, wat, ging dat op dezelfde manier met de abortusstrijd, of is dat helemaal een foute vergelijking?
2: Nee, dat is helemaal niet fout, natuurlijk. Dat wat, u heeft groot gelijk. Het gaat even lang duren, het is ook best ingewikkeld, dat laten we dan maar zeggen. Het wordt nog ingewikkelder omdat wij. Uh, uh, ...groepen hebben, fundamentalistische christenen, die daar niks van willen weten. En dat gun ik iedereen ook, maar niemand wordt daartoe verplicht. We hadden precies hetzelfde, met die abortus, dat hoef je niet te doen. Nee. Je hoeft niet je leven te beëindigen, omdat je het voltooid. Dat hoeft niemand. Maar dat is een barrière, desalniettemin. Als je maar lang genoeg het besproken hebt, en Boris van der Ham zijn nog tegen mij... Um, dat het, dat het wel goed was, dat er heel lang over gesproken werd. Maar nog één ding, uit vrije wil was alleen maar om het op de politieke agenda te krijgen. Dus toen dat eenmaal gebeurd was, en toen Pia Dijkstra het wetsvoorstel heeft op, gemaakt, toen was onze taak eigenlijk afgelopen. Dus wij bestaan nou, nee, als actiegroep niet meer, omdat het nu dus in de handen is van de politiek. En daarom kijk ik met huiver wat er gaat gebeuren aan die formatietafel. Ja. Maar, uh, heel even, als je de, misschien de meeste
0: reacties die je hebt gekregen... op hè, de, de aanloop naar de Socrates-lezing, Socrates gaan over dit onderwerp. Um, en ik merk, bespeur zelf, als ik het lees, dat er heel veel angst is voor uh, het vrije wil. Um, heb je daar een verklaring voor?
2: Ja, uh, dat is toch uh, uh, het idee dat... Uh, zoiets maar gemakkelijk zal zijn. Je geeft mensen maar een pil en die nemen ze 1, 2, 3 in. Nou, iedereen die oud is hier en mensen om zich heen heeft zien doodgaan, elk weet, wist dat dat ook via de euthanasie kon, heeft toch ook gezien hoe mensen aan het leven hangen. En hoe lang mensen het volhouden. Dus dat is één. Twee, het wordt nog beter begeleid in dat voorstel dan normale um, euthanasie. Want ik ben scanarts, nou. ja een arts die het doet en die scanarts, en dat is het. Maar dit is een begeleidingstraject waarbij je enkele maanden, dus nog moet ook niet depressief zijn, het is geen opwelling, met iemand die daarvoor is opgeleid, moet bespreken of dit een verstandige wens is en of je daarbij blijft. Dus dat gaat ook niet, en ook niet dat kinderen die geld willen erven, mensen hebben veel angsten, terwijl het in feite, en daarom is het ook een emancipator iets, je het gaat de essentie is dat je er zelf over beschikt. Dat is de essentie. En dat moeten we toch beter uitleggen. Ja, ofzo? ja dat denk ik. Ik zie daarboven is ook
0: een microfoon, dus ik ga even naar de eerste. Ja. Oké, okay. hey, ik heb een hele belangrijke vraag. Die wil ik je antwoord weten. De eerste drie vragenstellers waren mannen. Ik wil graag van je weten of je dat als een positief iets of als. En de tweede is een advies. Uh, ik heb een Franse vriendin die uh, Nederlands is, maar nog voor het parlement in Frankrijk mag stemmen. En zij heeft mij verteld dat vrouwen boven de zestig nu heel erg in zijn. Omdat meer meneer Macron zijn... Uh... <lacht> en nu, dit is even een richting voor iedereen, optimistisch verhaal... Uh, ja, voor iedereen hier in de zaal. En de voorstel nu is: kunnen wij iets voor Mark verzinnen? Voor Mark. Ja.
2: Mag ik even opraken dat ik
0: de eerste vragensteller was? En ik ben
2: toch wel een vrouw. Ja, ik weet het zeker. Als ik nou iets, zeg, ben ik ben zo van dingen zo zeker. Maar um, ja, weet je, dan moet je eerst gaan tellen of er meer mannen dan vrouwen in de zaal zijn. Hè? Ik heb ook doorgeleerd, eh, voordat je weet of dat iets betekent. Maar um, anders, laat ik maar zeggen, dat is ook wel zo: dat, um, dat is eigenlijk wel. Uh, vrouwen toch altijd ietsje minder snel uh, naar voren komen. Uh, een van de, van de narigheden met dat we nog steeds minder vrouwen in de hogere regionen... en dat ligt dus niet meer bij opleiding. Maar ze presenteren zichzelf Ze zeggen altijd... ik vind het een leuke baan of een leuke post, maar... en dan gaan ze... kijk, dit en dit en dit kan ik niet zo goed. Nou ja, dat... Uh, dus ze is altijd... en het heeft ook wel iets aardigs natuurlijk. Ik vind vrouwen ook wel leuk daardoor. Ja, doordat ze een zekere bescheidenheid... een beetje relativering van zichzelf... Maar om te klimmen op de maatschappelijke ladder is het niet de meest uh, handige eigenschap. Nee. Uh,
0: ja, ik, 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 heel even, daarachter staat ook al heel lang iemand te wachten. Daarna kom ik naar je toe. Twee vragen, ja, oké. Okay. Uh, ik ben uh, Gertie Lenzveld en ik ben de rector van diezelfde prachtige ja. universiteit. Roelof Rul, Fortulanus hoort daar ook nog bij, ik wou het maar even zeggen. Uh, ik heb een observatie en een vraag. De observatie gaat over uw opmerking dat mensen door elkaars ogen moeten kijken... Uh, Hannah Kuijer heeft een prachtig proefschrift geschreven en een column in de NRC waar u naar verwijst. Maar Bert Keizer, in medisch contact, heeft een hele zure column waarin hij zegt dat zij als 30-jarig meisje, een compliment, want ik denk dat ze minstens 10 jaar ouder is, um, niet kan oordelen hierover en dus haar mond moet houden. Dus ik wilde even weten hoe u daarover dacht, ja. terwijl ik dat wel een beetje in kan vullen. Ja. En mijn vraag is. Wat is nou het eerste wat we kunnen leren van vrouwenemancipatie en hoe dat aangepakt is? Wat we nu zouden kunnen doen om die oudere emancipatie eens stevig
2: naar voren te brengen? Ja. Nou, um, um, ja, die keizer die zegt vaak ook wel dingen waar ik het heel erg mee eens ben. Maar hier ben ik het dus helemaal. Dat is onzinnig natuurlijk. He, als we het hebben over een inclusieve samenleving. Dat was juist zo mooi. Dat Joken in dat strijdlied van de vrouwen naar de dus kwetsbaren, de ouderen, de migranten, de zwakke, zwakke ging. Dus dat is dus, uh, dat vind ik echt onzinnig. Als iemand dat zo serieus heeft bestudeerd als Hanne La um, En tweede, hoe doe je het? Nou ja, wat ik al zei, uh, je moet allemaal uh, proberen om um, 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 uh, mee te doen. Hè? Om, om zelf, uh, dat is leuk, zoveel mogelijk mensen moeten leren of aan, of aan een cultuurproject meedoen. Dat is één. Uh, en wij moeten bij de politiek dus gaan zeggen... Wat ik zei, uiteindelijk was de politiek meer overtuigd... van die 51% vrouwen... dan dat feitelijke kleine beetje wat uh, met die... Uh, wij kunnen niet meer met spandoeken. Dat is een beetje uit de tijd natuurlijk. Maar ik ben er wel hoopvol over. Dat op een gegeven ogenblik... En het is natuurlijk ook goedkoper. Er is een dokter in Nieuwegein... Die verschaft, als die krijgen vaak heel veel oudere mensen, want wie heeft er niet overal een scheut, ik wel dus. Maar ik ga niet naar de dokter. Maar wat doet hij? Die? Die, die schrijft cultuur op recept. recept en dan schrijft hij dan op: van ga, ga dat eens proberen. En dat is dus het zou ook veel schelen in het welbevinden, het geluk, dat is het belangrijkste. Maar ook in de kosten, zeker. Iemand wil heel
0: graag. Ja, ik kom. U bent ja, ernaar. Nee, en dan de laatste. Ja? Als u, als u vindt. Ik wil even, dus voor de zaal. Het is geen uh, het is een mededeling. Uh, Amsterdam is uitgekozen als age-friendly city. Er zijn acht domeinen. Is uh, ondergebracht bij de GGD Amsterdam. En daar kunt u op de, hun website. Is er een pagina. Alsjeblieft. Dank u wel.
2: Oh, nou, wel. Ja. Goed, okay,
0: nuttig. Heel goed. Ik had uh, hier een vraag.
4: Ik ben uh, helemaal Vriesneurp en sorry, ik ben wel een man, maar uh, ik, ik vind het wel heel eng, hoor, om uh, iets te zeggen. Dus uh, het is niet vanzelfsprekend. <tiedacht> <tied> <tied> um, ja. Ik, ik, ik uh, wil je heel erg bedanken, want is iets? toen ik twaalf was, ben ik een keer naar een zeilschool gegaan. En toen zat ik in een boot met alleen maar meisjes en die vroegen hoe oud ik was en ze dachten dat ik acht was. <tied> Dat vond ik niet leuk. Maar dat is in de loop der jaren is dat veranderd. En uh, dan dachten ze altijd dat ik ongeveer tien jaar jonger was dan ik was. En dat vond ik heel fijn om te horen. En wat ik vandaag heb geleerd is... dat, ik, uh, dat we ons misschien dan ook dus wel een beetje schamen. En, en dan laat ik het over mezelf blijven houden. Dat ik ons dus een beetje schaam dat ik al zo oud ben. Uh, en wat ik eigenlijk vanmiddag van jou geleerd heb is... Uh, dat ik het heel fijn vind om nu te kunnen zeggen dat ik gewoon 70 ben.
0: Ja. Ja. Dank je wel. Um, ja, ik zie hier. Wacht, ik, ik zie, wacht even. Ik dacht dat je iemand klaar, klaar had staan. Ja, oké. Okay. Ik denk dat dat de laatste vraag is namelijk. Ja. Oh, oké. Okay. Zij heeft al heel lang. Doen we die er nog achteraan? Ja, doen we nog één. Maar eerst deze mevrouw. Ja, ik ben 24 en voel me heel jong hier. En ik wil ook graag uh, niet praten voor de jeugd. Dat is ook zo wat. En ook niet voor de vrouwen. En ook niet voor de jonge vrouwen. Maar ik heb een vraag over de problemen tussen uh, problemen voor jongeren, voor jeugd. Dus stages, eindeloze stages. Ik heb bijna twee, doen nu twee masters en ik doe onbetaalds werk. En uh, moeite met de huizenmarkt. Uh, en natuurlijk ja. ook met beginnend werk. En, uh, ik vroeg me af of er niet een combinatie te maken is tussen de problemen van de ouderen en het probleem van de jongeren... Uh, samen
3: te verhelpen. Hoe ja. denkt u daarover?
2: Nou, dat lijkt me uh, op onderdelen heel goed. Ja. En ik heb het ook genoemd... Uh, als wij uh, zo graag willen... dat al die allemaal ouder wordende mensen... in hun eigen huis blijven wonen... dan is dat dus een beetje stomzinnig. Want daarmee verstop je de markt, heb ik gezegd... en maak je het voor jongeren nog moeilijker. Maar... Er zijn oplossingen mogelijk. Ik heb uh, uh, architecten gezien die hele leuke mini-huizen hadden... die je in de tuin of waar je dan bij anderen neer kon zetten. Er zijn projecten, onder andere in Utrecht, waar ze leegstaande gebouwen hebben verbouwd... en daar wonen studenten in en ouderen hè, samen. En dat schijnt heel erg goed te werken. Dus dat zijn voorbeelden waarbij je het inderdaad samen kunt doen... en dat die inclusiviteit van de samenleving kunt uh, vormgeven... Onder andere de manier waarop we wonen. Ja, maar... Wacht even. Ho.
0: Nee. Ja maar. Nee. <laughs> Niet ja maar. Wat, waar werd dat vandaan? Nee. We, gaan even, we moeten echt even afronden. En hier is een mevrouw die zit al heel lang te wachten.
1: Dus
2: Zeg maar straks. Ja. In mijn oor. Dan heb ik dit oortje uit. Ja? Ja.
1: Ik ben uh, Geer Gouderja. Ik ben heel erg eend met ja, het hele, hele beweging en het woord. Alleen het... Uh, Dansen en kunst voor ouderen, dat vind ik ook allemaal prima. Maar ik voel me prima, maar ik zou nooit in een groep met ouderen gaan dansen. En daar speciaal, daar subsidie voor aanvragen. Ik vind het, dat, dat hoeft voor mij niet. Ja. Als ik nou ben nee, voor zelfontplooiing, nee. dan ga ik
2: dat gewoon doen. Des te beter, des te beter. Maar als we bedenken dat heel veel jong uh, ouderen uh, ertoe zijn gekomen omdat ze verleid werden. En ik zal u zeggen, toen, ik, toen dat onderzoek van Hortulanus begon. was ik voorzitter van de begeleidingscommissie van dat onderzoek. Ik zei. Ik heb helemaal geen zin om met eh, mensen van mijn leeftijd iets te doen. als ze niet hetzelfde tegen de wereld aankijken. Ik dacht, ja, straks moet ik mama met de krolvolgelingen. of wildersvogelingen gaan dansen of verhalen vertellen. Nou, um, om te beginnen. Um, heb ik eigenlijk gemerkt dat als mensen hiermee bezig zijn, dan ontstijgt dat ook een beetje. Want dan, dan uh, hebben ze het over muziek maken of over verhalen vertellen. Verhalen vertellen zeg ik nu in twee woorden. Het is een van de mooiste projecten die ik ooit gezien heb. Hè? Of uh, straattheater in Rotterdam, zijn ouderen en jongeren samen. Kortom, uh, uh, het, het is wel waar wat u zegt, want ik ken dat gevoel, dat ik in het begin ook iets had. En ik ben uh, veranderd. En als u het zegt, ja, ik heb, ik heb geen project nodig, des te beter, dan blijft er meer ruimte voor anderen, want het geld is toch altijd beperkt. Dus blijf het vooral doen. Z
0: ja? Zou je zelf nog iets hebben waarin je zou willen, zelf willen ontplooien? Ja,
2: uh, uh, ja, nee, echt. Maar ja, dat komt er echt nu nog niet van, want ik niet zo'n verhaal schrijven doe ik heel lang over. Maar, en wel meer van dat soort dingen. En kijken naar anderen. Maar ik heb eens in Maastricht uh, in een bus gezeten met hele oude heren. En die, uh, dat was een slagwerkgroep. En die konden het ook ontzettend goed. drumles zou je wel willen dan. Ja.
0: Dat wist ik ook niet. Dankjewel.
2: Dank je Dankjewel. Oh, wat lief, dankjewel. Dankjewel. wel, mooi. Nou.
0: Ja. en sorry, de vragen, dat moet, we zijn een beetje krap in de tijd. Maar als mensen vragen hebben, uh, je bent zo meteen ook nog aanspreekbaar. Maar uh, we hebben nog iets heel bijzonders voor u. En daarvoor uh, wordt hier nu even omgebouwd. Ik praat gewoon vrolijk door. Want op verzoek van Hedy gaan we kijken naar een optreden van Pra Muziektheater. Pra maakt innovatieve dans- en muziekprojecten voor en met ouderen... in samenwerking met kinderen en studenten van kunstopleidingen. En um, wat we te zien krijgen, als hier zometeen de eerste... want ze hebben een beetje ruimte nodig natuurlijk... Is een impressie uit simpel verlangen een landelijk dansproject van Pra in woonzorgcentra... dat verschillende leefwerelden met elkaar verbindt. Dansers, dansstudenten van Codarts en muzikanten... maakten samen met ouderen en bewoners van zorginstellingen... een dansvoorstelling over verlangen en loslaten... over ontmoeten, vertrouwen en luisteren. Simpel verlangen is een ontmoeting... tussen verschillende leefwerelden en generaties. Met dank aan, en ik ga ze nu maar vast even noemen... Jozef Sloots... Herman Vriesendorp, Annette Zwinkels, Marij Hammer, Hanja van Hoek, Kevin Hums, Jordi Dik, Bella Bouwman, gelukkig zijn ze met veel, want dan gaat het hier lekker door. Felix Veenstra, Dries van der Post, Klaartje Bergsma... Tessa Zoutendijk, Frederik de Winter, Karin van den Berg, Irina Hoefner, Monique Masselink en Margus Spekkers. Ik denk dat iedereen klaar is. Hè? Dames en heren. Uw aandacht voor praat.
1: Het laatste woord is aan Boris van der Ham. Zo, dames en heren, heeft u een goede dag gehad? Ja. Fijn. Um, allereerst zou ik natuurlijk Hede Dancona zeer hartelijk bedanken... voor haar fantastische bijdrage, die heel veel nou, gedachten heeft doen oplaaien. Goed debat daarna heeft veroorzaakt. Dus nogmaals een hartelijk applaus voor haar. En wat fijn dat we zo'n goede moderator hadden. Hadassah de Boer, een groot applaus voor haar. Ja. En er zijn heel veel mensen die hier aan mee hebben gewerkt. Mensen van het Humanistisch Verbond, van ook de Rode Hoek, de Techniek. Ook voor hen graag een luid applaus. Ja. Um, ik vond het zo mooi aan uh, mevrouw Dancona haar verhaal, dat ze zei... ja. Verontwaardiging, ergens je boos over maken, dat is soms het begin van emancipatie. Dat je zegt: Ja, maar hier voel ik me tekort in gedaan. Uh, verontwaardiging kan soms ook verandering in de politiek veroorzaken. U heeft het uh, Gouden Pact uh, gezien. Uh, en daar uh, hebben we met een aantal humanistische organisaties, gesteund door heel veel normale Nederlanders hebben we gezegd wat er aan die oudere zorg moet veranderen. En um, daar gaan we niet meer de straat voor op met stam, spandoeken, zoals mevrouw de Koning het ook al over had. Dat is misschien niet meer van deze tijd. Dat doen we tegenwoordig onder andere via e-mailacties. En we hebben dus dit gouden pank naar een aantal van de onderhandelaars aan de onderhandelingstafel gestuurd. En ik kreeg op een gegeven moment in mijn WhatsApp um, uh, een commentaar daarop van een van die onderhandelaars. Die zei, een goede oude dag is voor mij geen spam. Uh, en eh, met een knipoog erachteraan gelukkig. Maar het was in ieder geval aangekomen bij een van de onderhandelaars die in mijn telefoon zat. Um, en ik denk dat het dus een vorm is van samen iets op papier zetten. Samen vanuit onze verontwaardiging iets op papier zetten. En dat vervolgens bij mensen die erover gaan onder de aandacht brengen. En dat niet één keer te doen, maar nog een keer te doen. Totdat je je zin krijgt. Dat dat ongelooflijk belangrijk is. En dat dat dus ook een van de elementen is van dat gouden pact. Um, maar dat gouden pact en ook... De insteek om dat bij de mensen tussen de oren te krijgen, dat gaat niet vanzelf. Daar zitten organisaties achter. Bijvoorbeeld het Humanistisch Verbond. Deze dag vandaag is georganiseerd door het Humanistisch Verbond. Het gouden Pact is samen met een aantal humanistische organisaties opgepakt. En wij zijn ook niet enorm groot. En elk lid, elke donatie van u hier kan helpen om die... Ja, die voor ontwaardiging kracht bij te zetten. Dus ik ga hier gewoon aan het einde van deze dag gewoon heel plat aan u vragen. Steun ons. Als u dat nog niet doet, doe dat alsnog. Als u het al doet, doe nog iets meer. En dan kunnen we met dat werk blijven doorgaan, want zonder gemeenschappelijke krachten kom je nergens. Dat blijkt maar alleen maar uit het verhaal van Hedy dan vandaag. Dank u wel. Ga zometeen zo meteen hiernaast nog wel drinken. En ik hoop dat u een hele aangename dag heeft gekregen. Dank u wel.